0: Всем привет, это «Практика Дейс. ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Николай Антимонов, экс-директор по трансформации цепей поставок «Магнит». Сегодняшний эфир очень интересен для меня, о цепочках поставок. Мы ни разу не говорили в эфирах «Практика Дэйс», и это очень интересная тема, которой хотелось бы получше разобраться, что при помощи Николая постараемся сегодня сделать. Ну а с понедельника какие-то самые интересные идеи или, может быть, такое легкое послевкусие, мы постараемся применить в своей работе. Благодарим за поддержку наших партнеров. Агентство digital маркетинга Media Nation. Inventive E-Commerce оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce услуг для международных брендов. Perfluence продажа через блогеров по модели CPA, Checkbox доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Аплаут увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и Селематикс – платформа мониторинга и аналитики на Wildberries, Яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. Николай, привет, как настроение?
1: Привет, отлично, солнечное. Привет вам из Краснодара.
0: Здорово. Ну, нам в Москве солнце сегодня не светит, но... Я надеюсь, что погода еще улучшится. А, на сегодняшний день основная аудитория проекта «Практика Дэйс» это руководители и среднего и крупного ритейла и e Но думаю, что и они далеко не все смогут объяснить, что означает цепочка поставок, а насколько важно это направление развития, и уж тем более не смогут объяснить, что же там трансформировать и зачем. Поэтому давай начнем с теоретической части. Расскажи, пожалуйста, что такое цепи поставок. Введем немножко теорию. Да, Цепи поставок, то самое э, такое вроде
1: понятное название, но что же они там делают? Они всегда где-то в бэк-офисе, где-то там вот э, вроде как передовая, но бэк-офисная, да, там не фронтовая часть для бизнеса, которая позволяет действительно э, сформировать внутренние процессы так, чтобы ответить на три простых вопроса. Что, когда и где? Да, вот это вся... Муравейная среда, которая бегает, собирает товары, перемещает товары, она именно старается и работает для того, чтобы клиент, конечный клиент, придя полки магазина, выйдя в e-commerce канал, любой из каналов Homey Channel, да, там, будь то это там, B2B, B2C, D2C, какое угодно, всегда видел то, что он хочет. Насколько эффективно работают цепочки поставок, влияет как раз на то, какой уровень сервиса оказывает компания. Да, то есть вот как раз с вероятностью того, что называется, что клиент, увидев какое-то предложение, всегда будет им доволен да, или захотев. Тут как раз подключаются различные особенности цепей поставок в зависимости от того бизнеса, который мы ведем, будь то это какой-то фреш или одежда и так далее. То есть в зависимости от товара, конечно, они имеют свои особенности, свою быстроту, свои математические модели, как это делается, но опять же основываясь всегда на трех простых вопросов. Что, когда и где, какой товар, в каком конкретном месте географического расположения, где какие товары любят клиенты наши, где есть востребованный спрос и так далее. И сколько этого товара нужно. Вот если вкратце, то, наверное, вот вся эта большая армия людей, которые трудятся за фронтовой частью любого ритейла, она занимается именно этим.
0: Ну, твоя должность звучала, директор по трансформации цепей поставок в магните. А чем занимался ты в компании? Что это на практике означает?
1: Да, про практику сегодня чувствую, ты будешь часто говорить. Это слово... Это мое любимое слово, да. Это здорово. По сути дела, ты знаешь, вот забегая вперед, в том числе и про практику, да, и то, чем я занимался, это то, как раз, что... Разделяет ну, в частности такие вот должности, которые я занимал, которые сейчас расскажу, от каких-то должностей, которые носят фундаментальный характер профессорский, да, то есть мы, используя теорию, разумеется, ищем ее применение в практике. И теория она всегда абсолютно там помогает начать что-либо делать, является там фундаментом. И как в моем случае в моей должности, там, с точки зрения там, трансформации, я, конечно же, опирался на теоретические основы как трансформационного бизнеса, факторного анализа и так далее. Но, тем не менее, искал пути, куда же можно выйти из стандартного бизнеса в какие-то оторванные вещи, которые не присущи текущим процессам, но все равно базируются, разумеется, на текущем бизнесе, развиваться в компании. Собственно, моя основная задача была найти точки роста с помощью симбиоза подходов в бизнес-инициативах и технологий. Разумеется, в 21 веке без технологических э, поддержек никуда невозможно бизнесу двинуться. Особенно на таких масштабах, как у «Магнит». Да, это 23 тысячи магазинов, 40 распределительных центров, около 8 тысяч поставщиков. Все это, если перемножить, вот, получается громаднейшие цифры с кучей нулей. И, разумеется, там человеческим потенциалом э, поддержать такие процессы, даже если они идеальны, без технологических подходов никуда. Поэтому мои основные задачи были как раз поиск э, бизнес-инициатив э, на улучшение основных бизнес-показателей, такие как EBITDA, LAKFUL, рабочий капитал, фонд оплата труда, и вот путем поиска каких-то оптимизационных вещей и применения индустриальных подходов и технологий мы пытались повысить все эти KPI, улучшить, и тем самым сделать, конечно же, нашего клиента счастливее, когда он приходит на магазин.
0: Ну, много красивых слов, давай на практике а, да. о проектах, которыми ты, которыми ты занимался. Хочется все-таки разобраться получше. То есть, если у, у меня бизнес небольшой, for офис это далеко не магнит, хоть уже там и миллиардные обороты, и достаточно много сотрудников. Но вот я хочу понять: на самом деле, нужен ли мне директор по трансформации или просто по цепям э, поставок, что с этим делать, как применить у себя?
1: Да, смотри, кстати, я очень мне интересно было посмотреть про твои компании твое офис. Мы сегодня, если не возражаешь, немножко можем даже там пошире, чем магнит, поговорить. Имею такой и консалтинг, и в том числе и опыт. И вот у меня один из бывших клиентов это компания Комус.
0: Это твой конкурент? Нет, вот. Нет.
1: Нет,
0: нет, не не совсем не конкурент. Форофиз занимается поставками полиграфического оборудования, и большого печатного. То есть мы в магнит поставляли большие всякие печатные такие аппараты, которые стоят в различных офисах, в магазинах. Это делаем мы поставки, осуществляем этого оборудования. Поэтому от конкуренции с Комусом мы ушли в свое время. Была большая мечта построить огромный проект, побить Комус, но все-таки я небольшой предприниматель без большого капитала какого-то и возможности строить какой-нибудь маркетплейс офисных товаров. К сожалению, ее не было, или к счастью. Поэтому я предпочитаю вместе с партнерами зарабатывать на продажах хорошего, большого оборудования и делать хороший сервис, не стремясь сэкономить каждую копеечку на всех вот этих процессах, оптимизирую их до бесконечности ради экономии.
1: Ну здорово, все равно, видишь, Борис, несмотря на то, что ты вышел от этой конкуренции, но шлейф восприятия твоего бренда, он все равно остался, да? Вот, ну но но это человек, бездарность...
0: Это бездарность моего нейминга, не знаю, как, если так можно так сказать. Когда в 2005 году зарегистрировал домен foroffice.ru, я как-то не думал о том, что все-таки нужны другие варианты выбирать. Сейчас бы сделал по-другому, но видишь, к сожалению, или к счастью, шлейф да, сохраняется.
1: Так вот, по поводу трансформации supply chain для небольшой компании, которая может заниматься там, поставкой оборудования или чего-нибудь как, как угодно, да? то есть любого товара, который требует э, своей, своей оборачиваемости, да, то есть закупки, некого там, хранения, перемещения и доставки в клиента или там, к, 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 к точке, где клиент ее покупает. Так вот, э, те проекты, которые были реализованы сейчас в, э, на этапе тиражирования внутри магнит, это те проекты, которые присущи, в принципе, любой компании в отрасли, особенно ритейла. По большому счету, первый самый проект, который релевантен для товарных запасов, он носит одно простое название, которое можно объяснить, это калькулятор, калькулятор расчета как раз тех трех вопросов, которые мы обсуждали до, Сколько товара, где и когда нужно. Это в целом большое индустриальное направление, которым занимается много различных софтовых вендоров, и многие компании делают инхаус разработки этих там и процессов и технологий и называется это все из двух английских слов forecasting and replenishment ну а если по русски прогнозирование и пополнение да? по большому счету это Опять же повторюсь, калькулятор, который а, формирует а, три значения с очень сложной большой математикой, которая включает в себя, разумеется, какие-то накопленные практики, если мы говорим про вендора, да, или там накопленные практики внутри компании, особенности товарооборота, особенности пополнения, особенности прогнозирования, там, учет конкурентов, учет погоды, чего угодно учет. да, То есть все то, что может повлиять на а, расчет а, количества товара, в нужную точку этого товаронахождения и в нужное время. Так вот, в этот проект мы с компанией «Магнит» решили сделать таким необычным для рынка. Мы провели очень большое обследование вместе с нашими партнерами и с самим внутри большой командой, которая погрузилась в рынок, в принципе, такой индустриальной направленности, кто делал в мире, не только в России, такие калькуляторы, какие вендоры, какие компании применяют эти вендорные решения, какие компании сами себе написали какие-то продукты и используют их. И практика показала, опять практика, что такие проекты, как правило, это длиной в год, потому как требует больших э, внутренних изменений компании, такой change management, э, организационных изменений и уже потом э, технологических изменений. Э, Такие проекты длиной в год, э, это все и такое наше сильно длительное прошлое, из прошлого. Почему? Потому что мы, поняв э, этот такой... э, не знаю даже, как это можно назвать, ценс, да, то есть вот этот там год-минимум, поняли, что нам так не подходит. И, соответственно, пути этих компаний нам тоже не подходят. Почему? Потому что мы очень хорошо изучаем нашего клиента и понимаем, что в рамках 3-4 месяцев те инициативы, которые мы запускаем для наших клиентов, они настолько трансформируются в 3-4 месяцах, что нам уже пора переосмыслять эти подходы и уже чем-то их дорабатывать, дополнять и сильно порой изменять. Соответственно, те проекты и инициативы, которые... Проходят больше, чем год до запуска MVP. Это точно лично моя вера и много раз проверенная на практике, в том числе и в магните. Это утопические проекты. Мы решили переосмыслить это. Первым подходом, который мы начали применять для ускорения, вот это, что называется, time to market, когда мы уже что-то можем запустить очень быстро, требуемый time to market, задались целью для себя 3-4 месяца. Но выполнили его за 47 дней. Да? Вот Это такой наш был сильно большой прорыв с точки зрения в целом рынка применения этих там технологий и процессов. С помощью чего? С помощью продуктового подхода. Да? Вот всех наших там любимых гибких практик, которые очень сейчас там на слуху. И возвращаясь опять же там к твоему вопросу по поводу небольших компаний, как раз преимущество небольших компаний в том, что для них гибкие практики подходят больше, чем для крупных компаний. Крупные компании такие исторические, ватерфольные. Их сломать по-хорошему, да, по-хорошему сломать, чтобы они начали верить в то, что гибкие методики подойдут, гораздо тяжелее. Поэтому вот такие калькуляторы, которые обычно длиной в год и больше применяются, в маленьких, небольших бизнесах гораздо более успешно. И это тоже показало наше исследование, когда мы проводили различные референс-визиты в позапрошлом году по всему миру. Нам, кстати, было удобно, потому что началось все это там ограничение во всем мире, и мы себе в референс-визитах не отказывали ни в чем, поездили везде, с помощью страны Zoom, с помощью страны Teams, да, вот, без каких-то физических передвижений решили объездить весь мир, и это было весьма удачно. Вот. И вот такой вот симбиоз применения гибких методик. И э, подбора правильного вендорного решения, которое подходит э, к особенностям бизнеса, позволило стартовать MVP э, минимальной достаточной жизнедеятельности продукт э, по направлению форкастика на планешмент до 47 дней. Вот э, на какие вопросы мы ответили? Да, и вот для тебя это сейчас тоже будет важно, наверное, для твоего бизнеса. Ключевой показатель это, разумеется, доступность, да? доступность товаров для твоего клиента. И в нашем случае, так как мы больше в большей мере там офлайн ритейлер, для нас это измерение полки. Да? Там вот на полке есть понятные показатели минимального выкладки товаров минимального товара для того, чтобы эта полка там красиво выглядела, также уходимость полки, то есть это все значения, они уже давно рассчитаны на коммерции, поддерживаются в динамическом режиме, и мы эти там Цифры должны поддерживать с точки зрения там, своих логистических процессов. Так вот, э, эту доступность, ее можно рассчитывать в процентном выражении. То есть с такой вероятностью клиент, придя к этой полке, э, найдет то, что он хочет. Вот, э, в магните она очень высокая, эта цифра. Да, вот, э, поддержать ее э, какими-то новыми инициативами было сложно. То есть это был такой вызов. Да, э, в магните по крупному, если разделить все категории на фреш и не фреш, да, мы ее называем драй, сухой ассортимент, то с точки зрения драйа мы всегда очень хорошо пополняем товарами магазин, они все завалены и клиент всегда может найти это все э, на полке, то с точки зрения фреша это такие категории, которые не высокомаржинальные, но очень трафиковые. У нас с ними есть проседание, да, и м, вот, задача магнита была посмотреть как раз в, э, увеличение доступности фреш-категории. Это как и фрукты-овощи, так и там заморозка, там так далее, так далее. То есть такие фреш-категории, которые действительно являются трафиковыми для любого франчайзера. Вот, э, соответственно, мы также нашли в этом э, показатели доступности. Позитивный лайк фолайк лайк когда мы проанализировали наши прошлые года и посмотрели, что в магазинах, в которых а, хорошая доступность фреша, разумеется, а, продажи драя тоже очень высоки, что является, конечно, лайк like фолайк like очень позитивно, да, то есть и... Это прямая корреляция на EBITDA, то есть это продажи, это наша маржинальность. То есть мы занимаемся не просто доступностью, мы еще и занимаемся увеличением продаж и, соответственно, маржинальности компании. И позитивное влияние на EBITDA. Вот Это первый показатель, который мы действительно очень хорошо проанализировав и поняли, что туда стоит вкладываться так как это живые деньги. Соответственно, наша первая задача была с помощью MVP не уронить его. И мы это сделали с помощью как раз вот инструментов и change management, да? то есть изменения больших процессов наших таких укоренелых. Да? Мы их действительно там работали на упрощение и поддерживали эти инструментами правильными, математическими. Так вот, второй и третий показатель тоже для таких ритейлеров, наверное, больше там офлайнов, которых имеются там, свои склады, очень важны товарные запасы, это оборотный капитал, это деньги акционеров, которые мы замораживаем, да, и, собственно, товарный запасы это такая, вроде как и хорошо, когда его много, да, когда мы можем там предложить клиенту всегда всего очень много, но возникает ряд особенностей. Опять же, возвращаясь к тому же там фрешу, который очень быстро пропадает, да, его много нельзя завозить, его нужно ровно столько, сколько может купить покупатель. Ну, или чуть-чуть побольше с запасом. Вот. Соответственно, это первый показатель, который становится там, таким сложным для расчета товарных запасов на складах и на торговых объектах. Дальше мы говорим про то, что если мы там сильно затарим наши склады и магазины, то мы можем затарить каким-то низкооборачиваемым товаром, да, который у нас там, уходит, его покупатель покупает, но не так быстро, как какой-то другой, который высокооборачиваемый. Соответственно, если мы затарим магазины, то мы не сможем проворачивать а, те товары, которые хотим а, впоследствии увеличивать продажи. Да, и там складские места у нас, разумеется, ограничены. Вот, и таких показателей очень много. Да, то есть И вот, с точки зрения офлайн трейлеров это такая ситуация, которая ставит часто ритейлеров в тупик, когда хочется увеличить товарооборот, но мест складских нету, приходится арендовать, а это не всегда очень позитивно складывается на маржинальность, да, то есть арендные площади, особенно в центральном регионе, это очень дорогое удовольствие, если это не свои площади и так далее, так далее. Соответственно, вот таких больших три показателя, которые мы начали для себя увеличивать с точки зрения эффективности – это вот доступность, товарные запасы на складах и на торговых объектах. Если у тебя в твоей компании есть складские запасы, и ты хранишь что-то, или рассчитываешь какие то страховые запасы для своих клиентов, когда тебе хочется увеличить уровень сервиса для твоих клиентов, то для тебя эта тема как ни для кого релевантна. Вот, Ну и в том числе доступность, да? то есть доступность – это в той, же, в той же мере, как и страховые запасы, да? Там, когда ты говоришь, что клиент, когда бы не обратился, ты его очень быстро можешь…
0: Это здорово. Извини, пожалуйста, все-таки с магнитом понятно, это гигантская компания, но другим компаниям каким образом брать на вооружение эту методологию, в том числе и небольшим сетям, которые мечтают взять, автоматизировать, сделать свой калькулятор для того, чтобы всегда все было в наличии, всегда удовлетворялся спрос и все вот эти ключевые метрики действительно росли. Как им выбирать? Потому что даже тот же SAP очень многие компании просто не могут себе позволить.
1: Слушай, ну, на самом деле, э, тут такое, знаешь, математика, которую мы проходили в школе еще, да, потом в институтах, академиях, университетах, она давно уже все придумала, да. Вот э, те математические расчеты, которые применяют эти крупные вендоры, э, там, SAP, Oracle, Microsoft, Relics, там, и все остальные, да, там, их на самом деле очень много, тех вендоров, которые занимаются этой математикой и предлагают какой-то свой софт. Ничего сверхуникального, уникального. Они не придумывают. Они просто дают, смотри, в своих инструментах некий набор, что они называют Best да? Вот Best практик, что это? Да? Вот По большому счету, это комбинация уже готовых процессов под эту математику. Если ты компания, которая сомневается в своих процессах, то тебе очень быстро таким бизнес-акселератором может выступить как раз вендор, который рассказывает, что мировые компании, которые используют этот софт, используют процессы вот таким, такой-то очередностью, вот такими-то инструментами, да? то есть вот так-то, так-то подходит к обработке, не знаю, там, например, того же KPI-доступности. Да? То есть это, разумеется, процесс, который гарантирует достижение этого KPI. Как ты, как компания, это делаешь? Вот, Например, Магнит. Да? Магнит, он развивался 20 лет не покупая никаких вендорных решений, разрабатывая свои процессы, сделал свои уникальные инструменты, и в этих уникальных инструментах существуют свои такие in-house процессы. Было бы здорово, когда-нибудь Магнит думал, посмотреть, а что же делают компании во всем мире? И Магнит это сделал, да, посмотрев как раз на Best которые предлагают различные вендоры. И когда мы выбирали такое решение, к нам, разумеется, пришли все сливки IT-сообщества. Да, то есть это было около 12 вендоров софтовых, мировых известных, в том числе которых, уже сейчас вслух называли, которые предлагали нам различные решения. И, разумеется, эти вендоры работают во многих компаниях во всем мире. Да, и, разумеется, эти процессы, они... Не просто с потолка. Эти процессы, они э, как раз имеют свое преимущество э, на то, чтобы, во-первых, сократить ручные операции, да, во-вторых, э, ускорить э, процессы на обработку, принятие решений. Потому как э, с точки зрения запасов и денег да, здесь очень важна э, именно скорость. Когда ты, используя аналитические инструменты, э, моделирования в том числе, да, э, можешь принимать правильное решение вовремя когда твой поставщик может предложить тебе там уникальную цену и подержать ее несколько, например, часов или дней. А тебе нужно для того, чтобы принять решение, проанализировать свои процессы, свою маржинальность и так далее. далее. И когда ты уже будешь готов ответить на вопрос «да» или «нет», то поезд уже ушел. Поэтому маленьким компаниям, которые сейчас уже понимают, что они хотят расти, им уже стоит подумать о том, чтобы… Посмотреть на какое-то вендорное решение. Для маленьких компаний это будет стоить недорого. Вендоры, как правило, сформируют свое ценообразование от размера. А
0: какие нет. вендоры? Какие вендоры давай для вот. компаний с оборотом, не знаю, mm-hmm. там 2-10 миллиардов рублей в год? Слушай, вот сложная задача, да.
1: К, к примеру, вообще лицензионная метрика это такая штука, которая
0: очень гибкая,
1: да? вот себестоимость товара посчитать легко, себестоимость программного обеспечения практически невозможно посчитать, особенно в крупных вендоров. Они Часто заявляют о том, что вот себестоимость их ПО а, может там, варьироваться там, от 20 до 30%, но это такая экспертная оценка, которая не обоснована какой-то калькуляцией, потому что толпа там, программистов где-то в Индии, которые сидят и работают по одному доллару в час. Да? Вот, это Себестоимость этих продуктов она очень сложна, поэтому у них гибкая м- методика подхода к лицензированию. Соответственно, лицензирование в большинстве этих вендоров… Основывается либо на ревеню компании, либо на количестве торговых объектов, если мы говорим про розницу, да, там, оффлайн. Вот в случае, там, с тем выбором, который сделали мы, это компания Relics, это финская компания, она предлагает свой продукт в клаудном решении SaaS, вот и она лицензируется как раз вот, ну, по количеству магазинов. Если мы там обсудим там с тобой, например, там САП, да, у него тоже есть продукт F&R, Forecasting Replenishment, он лицензируется абсолютно по ревеню компании, то есть это там, какой-то процент от ревеню. Ну грубо говоря, это там, 2-3% от своего ревеню, который ты там, будешь постоянно наращивать, потому что будешь использовать правильный продукт, у тебя есть возможность быстро ä, поднять ä, эффективность своих процессов, а, соответственно улучшить свой бизнес, ты будешь ä, отдавать в компанию, которая купила программное обеспечение. Вполне себе мне кажется, нормальная схема.
0: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, я лет 10, наверное, назад не помню, рассматривал решение от САПа. Тогда это называлось SAP Business One, по-моему. Вот, mm-hmm. Было недорогое решение там. 100 тысяч долларов, там, 150 тысяч долларов тогда это стоило, это были другие деньги, но все равно казалось достаточно дорого. Как считаешь, было ли ошибкой, что в тот момент мы не пошли и не стали вот так вот во взрослую уже IT-систему куда-то ударяться, а продолжили развиваться на каких-то своих автомати- ну, автоматизируемых, улучшаемых решениях?
1: Ты знаешь, что, но э, в целом вот этот подход выбора решений... Э, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот, чаш весов, там, зрелость бизнеса. Всегда нужно осознанно выполнять именно с точки зрения... Стратегии и роста компании, да, то есть, если она, конечно же, есть. Да? Там у многих вот, ну, не, 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 не скажу неправду, для многих, может быть, это там открытие будет, что, например, в розничном бизнесе стратегия очень гибкая. Да? Там это такое очень относительное понятие. Даже того же магнита она может меняться там, внутри года, там, по несколько раз. Да, ну, извини, но, пожалуйста, потому,
0: что... Николай, но за последние полтора года с нас пандемия научилась, что в целом стратегия ну, не может да. быть не гибкой в любом бизнесе. Ну,
1: Согласен, ты абсолютно прав. Так все все равно как бы, когда мы говорим про владельца или топ-менеджмент компании, они прекрасно там, ну, ощущают на своих кончиках пальцев, что они хотят сделать, И это некие такие, это даже не там стратегические, возможно, какие-то аспекты, а ну, некоторые такие next steps которые мы хотим действительно достичь, такие achievements, да, и заработать денег. Соответственно, если мы смотрим зарабатывание денег, понимаем свои P&L, да, там, доходы и расходы, и понимаем, что с точки зрения, там, вот, неэффективности бизнес-процессов, зрелости компании, нам сейчас понадобится какой-то вот такой бизнес-акселератор, и тогда мы сможем свои доходы, несмотря на увеличение расходов, повысить, вот тогда да, тогда есть смысл в эту историю идти. Если же мы понимаем, что у нас зрелость компании сейчас такая, что применив какой-либо там бизнес-акселератор, это будет как вертам припарка, да, вот, ну, это и зависит и от людей, от процессов. Ты же строишь бизнес на людях, да, то есть для тебя самое главное твой персонал, твои люди, которые там, и твои партнеры, которые помогают тебе это делать. Соответственно, если ты понимаешь, что вот положив на них там какие-то суперпроцессы, суперсистемы, которые там автоматизирует, ничего не изменится, даже хотя бы по твоим ощущениям, как владельца бизнеса или топ-менеджера, то этого сделать не нужно. Да? То есть нужно дойти именно до зрелости. Не знаю, там зрелость можно оценивать там по-разному. Да? Там есть много различных методик, там от дизеса кончает каким-то там, ну, неважно кем. Соответственно, вот, мне кажется, ключевым аспектом в затратную историю именно осознание бизнесмена, что это позитивное влияние на доходность, тогда эта история понятна. И я, как человек, который сам занимался продажами там, программного освещения вот, до «Магнита» и задолго до, могу сказать, что, знаешь, у меня есть один, даже не своими словами скажу, а скажу словами своего друга, который занимает высокие позиции в различных компаниях, он топ-менеджер. Когда-то он работал в одной компании, которая была моим клиентом. Так вот, он говорит, что... Продажи одного крупного вендора, который мы уже сегодня там, упоминали, не будем говорить конкретно какого, высокие продажи в России, зависят только от немощности топ-менеджмента. Да? Вот, иногда топ-менеджмент настолько вот, формально подходит к этим процессам, да, что не понимая, что зрелость компании пока еще там, не готова, и это не принесет какого-то там, вау-эффекта на доходность затратную часть увеличивает очень сильно на программное освещение. Это дает, конечно же, эффект со временем, да, то есть проходит там некоторое время, компания доходит до зрелости и, наверное, программы обеспечения крупных вендоров внеся там свой best practice, дает позитив в это. Но я все-таки там про какие-то бизнес показатели, быстрые бизнес показатели считаю поэтому, что нужно это делать своевременно.
0: Ну, возвращаясь все-таки к «Магниту», что изменилось в «Магните» за последние несколько лет? Каковы предпосылки такому массовому запуску инициатив и различных проектов? Мы недавно с Евгением Джамаловым разговаривали на конференции. Я слушал о том, как все это происходит, и мне кажется, что как будто э, бомба инноваций взорвалась над э, ритейлом сейчас, и все стремятся какие-то новые проекты запустить. Так почему?
1: Ты знаешь, вот э, хорошо, что ты вспомнил про «Женю» чем я принципиально отличаюсь от Жени и вот про этот такой бум со своей стороны. У тебя
0: говорю, борода что-то. меньше
1: <laughs> Да, борода у меня поменьше. Женя довольно долго отращивает еще со времен X5 Так вот, Женя занимается по-настоящему инновациями Вот, ну, Для меня это слово но я весьма так к нему критично отношусь и, и я, кстати, тоже вот смотрел это выступление Жени когда ты с ним общался вот то, чем он занимается, это что-то новое, то, чего либо никто не делал, либо это не очень распространено в целом индустрии в мире и только набирает оборот. Вот это инновации, то, чем занимается Женя, поиском каких-то прям вот оторванных от нашего осязания мира вещей. И у него там такой по-своему бум, да, и он рассказал почему. Поэтому вот эту историю сейчас там я отодвину в сторону и буду рассказывать, про свой бум э, внутри магнита. Э, вот э, те инициативы, которые запускаю я они лежат в плоскости, значит, такого гигиенического минимума. Когда компания действительно, то, о чем мы сейчас в предыдущей нашей дискуссии говорили, про некую зрелость компании, когда она уже давно созрела, а вот гигиенический минимум она забыла свой выполнить. И ты знаешь, вот мы сейчас общаемся на многих различных бизнес-форумах, конференциях, и просто там с кругом экспертов, Таких вот иджайловых и, и гибких практик обсуждаем цифры, которые показал нам BCG в этом году. Да, вот BCG проанализировал весь мир и сказал, что такие диджитал-инициативы во всем мире за последнее время запускались в 70% неуспешно, и только 30% принесли какой-то успех компаниям. Да? То есть, ну, такая выборка, которая склоняется в больше неуспех, чем успех. Да? И это, конечно же, там побудило много разговоров на этот счет, да, почему так. И многие компании, вот насколько я знаю, с кем общаюсь, они, в принципе, с этим согласны. И посмотрев вот на мои инициативы, которые я запускал в Магните, у меня, с точки зрения цифр, они абсолютно диаметральны. Вот у меня успех гораздо выше, и я тоже много думал об этом. И вот, кстати говоря, вот, к слову, то, чем я занимался в Магните, оно как раз... И обуславливает э, такой высокий процент успешности, потому что это гигиенический минимум компании.
0: Извини, пожалуйста, мне тут кнопочку нужно аплодисменты еще нажимать, так вот этот. как <класс> раз, к сожалению, нет, но здорово.
1: Вот, и, ну, спасибо, да, за аплодисмент, но ты, ты знаешь, на самом деле, вот гигиенический минимум, когда я говорю, это те вещи, которые вот мы сейчас с тобой тоже обсудили, там, вот там, b например, Сапа да, там, этот, там, ну, класс ERP-систем, да, и когда мы говорим там про ERP-системы, это, по сути дела, то, что в компании в 21-м веке, мне кажется, на мой взгляд, оно не то, чтобы там стоит вопроса к размышлению, оно, мне кажется, ну, должно быть априори при создании бизнеса, да? Я не говорю про какие-то там вот, ну, супер вещи, которые там супер супердорогие и, и так далее, я не знаю, там, пресловутый 1С, да, это же тоже ERP-система, да? там. Многие там, эксперты в, в эти области шутят даже про Excel, что это самая лучшая в мире там, ERP-система. Но, тем не менее, да, то есть вот, процессы э, выстроенного бизнеса, они... И равно гигиенический минимум. И когда мы говорим про вот эти вещи, не про инновации, которыми занимается Джамалов, например, да, то вот в них процент неуспешности, который тоже и существует, он связан именно с человеческим фактором, на мой взгляд. Да? То есть это значит, что команда, которая взялась за эти изменения в компании, ни разу этого не делала. Те команды, которые уже с начала 2000-х прошли это там десятки раз, им уже непристойно допускать ошибки, которые приводят к неуспеху. Они уже в начале 2000-х тренировались на ойл-газе, на метал-майнинге и на всем остальном, да. те, которые там, инвестировали много денег для того, чтобы обучить эту экосистему. Эта экосистема уже сформировалась, эти люди уже есть. Это не какие-то продуктовые дизайнеры, которые там появились там, буквально 2-3 года назад, которых там сейчас все ищут, а их нету просто на рынке, да. это единороги. Это не так. Вот, ну, В таких э, обычных проектах диджитализации, не инновационных, в них процент неуспешности это абсолютно факапы людей и вот ты знаешь возвращаясь там к теме там инновационности там и, и бума в магните вот постоянно восхищаюсь своим коллегой Евгением Жамаловым что он действительно так визионер и ищет для компании действительно новые пути развития, то со своей стороны там, мы, мы по-хорошему занимаемся такой оптимизацией операционки, которую нужно было сделать еще позавчера. Вот, поэтому, ну вот... Процент успешности, я думаю, что у нас высокий, и мы его будем поддерживать. И команды, те, которые работают сейчас на Магните, это действительно очень классные, крутые эксперты с рынка, которые пришли поддержать меня в моих начинаниях. Большое за это им спасибо. Я без людей вообще никто. Особенно придя в Магнит два года назад, я пришел, вот у меня был один руководитель проекта, и все. Сейчас это на круг несколько команд, которые вместе с подрядчиками, это около тысячи человек, которые трудятся. И знаешь, уходя сейчас там из Магнита, я очень склонен ощущать влияние вот этой методологии, которая называется там, Zero C, да? вот Zero C любого левела, там Zero там, CEO там, и так далее. Так далее да? То есть что он означает? О том, что вот вовлечение C-левела, внутрь своих команд, продуктовых команд, оно уже настолько минимально, что команда в самом состоянии принимать решения, умеет это делать, понимают какие цели они хотят достигнуть, умеет их интерпретировать. Вот э, наши команды, которые сейчас занимаются вот этими э, гигиеническими минимум проектами, да, вот э, они сейчас уже такие, да, то есть они уже в состоянии сами двигаться, и это очень круто.
0: Mm-hmm. Вот, гражданин, но, по большому счету, это осознанная необходимость для большого бизнеса, ведь как это сейчас ключевое конкурентное преимущество – это скорость изменений, а скорость изменений высокой не может быть, когда у тебя другая система работы, да, не по командам, а без всяких аджайлов, скрамов и прочего, поэтому большой бизнес, он вынужден двигаться к этому. И по поводу того, что ты говоришь, что цифровая трансформация – это то, что должно было быть уже сделано, мне действительно, вот, я уже говорил в каких-то форумах, по-моему, говорил о том, что я считаю, что вот этот термин «цифровая трансформация» вы придумали, скорее всего, для топ-менеджмента, который, услышав этот термин на всех конференциях подряд, понимает, что нам нужно автоматизироваться. Или если раньше они все задвигали эту историю на потом, потому что это не конкретные деньги здесь сейчас, это такой долгий проект, то, слыша это везде… Все идут в эту автоматизацию, в цифровизацию. Хотя, по сути, она началась в тот момент, когда на кассах калькулятор заменил счет. И вот тебе и начало всей этой цифровизации, которой нужно было заниматься непрерывно для развития бизнеса. Знаешь, я хотел спросить еще, я слышал про проект Гаусс. Можешь про это рассказать?
1: Да, ты знаешь, мы вот эту штуку придумали. ну, не, Не буду греха таить, скажу честно. Когда я пришел в «Магнит», давно уже находясь в экосистеме как раз вот этих двух прекрасных маркетинговых слов цифровой трансформации, да, вот порядка там, 16 лет этим занимаюсь, мне казалось, что я сформирую команду очень быстро кину клич ребятам, которыми там уже давно занимаемся теми иными вещами в цифровой трансформации, они все ко мне быстро примегут. если коротко, HR-бренд очень слабоватый был в тот момент времени, да, и мне приходилось, конечно, сталкиваться с такими вещами, которые вот отталкивали ребят. По различным причинам, да, вот, ну, магнит был в одно время не очень стабильным, сейчас эта компания, которая уже там хорошие показывает там и цифры, и топ менеджмент устоялся там и так далее, и так далее, уже за два года много что изменилось, сейчас это уже такой э, правильный масштаб который уже привлекает. Но два года назад у нас была другая история, да, и люди, скажем так, побаивались, что ли, да, там, вот, ну, вообще даже общаться. И даже несмотря на то, что с кем-то дружу, мне не хватало этого. И я начал заниматься вот историей, там, по раскрутке своего собственного такого HR-бренда а, стартапов внутри компании. Один из проектов, который мы с тобой сегодня уже обсуждали, тот forecasting and replenishment, мы решили с руководством компании а, по-хорошему так, обременить каким-то брендом да? и этот бренд дальше раскручивать. Так вот, мы придумали как раз э, использовать фамилию нашего известного, не нашего, немецкого, да? но, но чуть-чуть нашего э, немецкого ученого, признанного король математики, это господин Гаусс. Вот. Он, кстати говоря, в 50, по-моему, 6 лет начал учить русский язык. Вот Это, это такая особенность его, которая сближает его с нами. Э, вот. Соответственно, Гаус, что это? На да, там он придумал э, теорию. Э... Вероятности, можно сказать, да, там тут это нормальное распределение, которое лежит в основе любого прогнозирования. Да, вот, ну, когда ты хочешь позаниматься вот прогнозированием там, погоды, товаров или еще чего-нибудь, вот те формулы, которые придумал этот господин, они всегда в помощь. Соответственно, в любом продукте тех вендоров, которые мы обсуждали, это тоже в основе лежит именно он. Мы подумали, почему бы и нет. Да, там, думали очень разные там темы: как, как можно еще обозвать там нашу инициативу, все, как всегда, крутилось вокруг магнита да, там, э, и каких-то там магнитных тем, но нам показалось это таким уже избитым, э, и уже на рынке, так сказать, привыкли, что магнит так или иначе там, связан с этим э, инструментом, с магнитом, да, и решили как-то оторваться от этой штуки и придумали вот, собственно, там название Гаусс. Э, соответственно, этот проект, он, э, при, приняв это имя и название, он начал свою, так сказать, вот этот лайфсайкл и жизнедеятельность по-новому. Да, мы начали сразу презентовать этот проект на различных бизнес-формах. Первым был это, там, неделя ритейла в прошлом году в России, когда мы первый раз рассказали об этом проекте. Это, это дело пошло, пошло, пошло. И ты знаешь, мы даже начали создавать Гаусс-клуб, да, в которой вовлекаем, в том числе и студенчество, когда мы там пытаемся вот, ну, со студентами 4-5 курса а, поговорить а, на тему, вот, ну, прогнозирования пополнения логистики, суперчайно подготовить для себя там правильные кадры, как-то позаниматься там визионерством, ну, вот, молодым людям рассказать то, чем мы занимаемся и заинтересовать их, попытаться профессией, хотя на самом деле такая профессия не очень популярна. То есть на рынке таких прогнозеров, которые очень хорошо разбираются но в математике, их не так много, как юристов как, да, там или так далее. Вот, поэтому пытаемся популяризировать и позаниматься такими инициативами. Проект Гаус это в целом такой бренд детища, которым ну, на самом деле горжусь. да, это такая Я принял в этой инициативе не последнее место, да, там являясь как раз директором этого проекта внутри магнит являлся. вот И, ну, мне кажется, как корабль назовешь, так он и поплывет, да, поэтому мы решили вот так вот нескромно в честь короля математики придумать свой продукт, который в себя включает много различных подпроектов. Внутри этой инициативы оно разделено таки по большим стримам всем нашим категориям. Мы как коммерческая организация делим это... По своим категориям это фреш, фрукты, овощи, э, сухой ассортимент драй и фарма. Да? То есть для нас тоже фарма бизнес очень важен, поэтому мы вот внутри э, продукта, проекта и бренда Гаусс еще внутри имеем таких четыре направления, которые имеют свои команды. Вот все они, мы их так ласково называем Гаусята. Вот, э, у нас очень классный мерч, мы ходим там, в различных там, толстовках, кепках и даже масках с э, надписью Gauss. Вот Это очень сильно добавляет дух команде, как мне кажется, да, и э, очень хорошо влияет на восприятие рынка. И ты знаешь, я когда э, стартовал этот проект внутри «Магнита», мне э, сразу вспомнился… Проект. Несколько проектов вспомнилось, но почему-то я вот вспомнил мегафон Retail и мегафон, которые. Если помнишь, у них там несколько лет назад была тоже такая большая инициатива цифровой трансформации, они его назвали «Гагарин», да, и это тоже было круто, очень такое на слуху, да, и вот они там типа, постоянно взлетали куда-то там, то есть такие вот, ну, там, аллегории придумывали. Это тоже действительно добавляло там и духа команде, и рынок тоже там всегда с трепетом все новости читал. Вот, поэтому вот ну, в «Магните» делаем там не то же самое, но по-своему тоже интересно, так здорово.
0: Угу. А, в Телеграме попросили рассказать подробнее про гибкий продуктовый подход, что это такое. Но на самом деле нужно отметить, это уже от меня, что, наверное, это является основой внедрения инноваций и различных новых проектов. Ты преподаешь еще в Сколково, я знаю. Можешь вот про гибкий продуктовый подход чуть подробнее рассказать? Потому что это как раз вещь, которая, мне кажется, применима вообще в бизнесе любого масштаба.
1: Да, про гиб- гибкость э, нашим таким большим российским компаниям нужно рассказывать долго, чтобы они начинали хотя бы при- <ривы> привыкать к слову «гибкость», а потом уже начинать ее там пытаться использовать. Да? Это правда. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что у нас э, есть такая возможность да, там оказаться у истоков этого в каких-то там компаниях и раскрыть компании к этому. А плохо, конечно, что э, ну, они так... Тяжело к этому идут. И по большому счету, вот сейчас эта тема очень действительно востребована, в том числе и вот в Сколково рассказываю на курсе там CDTO и не только. Кстати говоря, вот сейчас вот буквально сортовал 6 по моему набору CDTO 1 декабря, поэтому к концу декабря опять вот поеду в Москву рассказывать про свою практику. Мне, кстати говоря, слушатели приходят именно за практикой, да, и почему-то я в конце этого курса, потому что сейчас у ребят там идет такая базовая. Такая профессорская работа, да, то есть они там обогащаются теорией, строят себе фундамент, а дальше смотрят, как это на практике было. Вот, и я про практику, да, про применение, и ты знаешь, я себя не считаю каким-то там продуктологом особо. Почему? Потому что я такой, больше там дилетант в этой области, мне очень всегда симпатизировали быстрые процессы. И быстрые скорости, и быстрые запуски. Поэтому, когда я начал э, в 2018-2019 году изучать тему вот, ну, всяких там agile, scrum, э, мне показалось, что это как раз такой ключ к успеху, как раз э, к моим проектам, моим инициативам, то, что я делал раньше, еще с начала 2000-х.
0: Николай, давай тогда еще теоретическое отступление. Что такое agile, что такое scrum. Я думаю, что стоит ввести тоже. Не, ну, знаешь, мы слышим слышим сплошь и рядом, но я знаю людей, которые в разговоре говорят, а что это такое, расскажи, пожалуйста. Поэтому пускай будет. Ты решил меня потроллить, спасибо тебе.
1: Да, и JavaScript, оно же для всех по-разному, да? В принципе, существование гибких методик, которые описывают некий порядок действий и концептуальных действий, из которых может складываться методологическая работа, к запуску различных инициатив, да, и вот там манифест Джейл описывает ä, те вещи, э, которые, в принципе, применимы не только в проектной деятельности, да, и я знаю, что многие бизнесмены используют этот подход в своих, в своих скажем так, вообще бизнес-начинаниях, да? когда мы говорим про какие-то там открытия новых там каналов продаж, там еще чего-то, да, то есть вот, ну, почитав эти манифесты, э, ты обогащаешься некими такими подходами, как выстраивать... Э, принятия решений. Да, вот Мы же там делаем любую инициативу для того, чтобы решение сложилось, принялось, запустилось и дало такой то эффект. Соответственно, неструктурированный подход к принятию решений, вот идти ли мне завтра на работу, я не знаю. Да, вот, ну, может быть, я завтра поработаю удаленно или пойду в офис поработать. Вот У меня такое там, сложное решение, которое я не могу принять. Вот, посмотрев на методологию и джайла, можно себя самого лично структурировать. Да, и причем структурировать как раз уходя от сложного, э, используя какие-то простые вещи, э, какие-то триггеры, да, то есть, и вот как раз эти методологии гибкие говорят о том, что э, используя некую такую стандартизацию принятия решений, симплификацию, и даже можно, да, сказать, там, прошу прощения за англицизм, но куда же без них, <coughs> э, к принятию решений и для нужного time to market, да, когда ты хочешь принимать решение с нужной скоростью. И здесь же как раз там вот те самые, опять же, в терминологию jl спринтовость, да, вот эти спринты, которые э, как раз описывают некую такую вот э, симбиоз действий, скомо- скомпонованных в четкий такой понятный блок, который должен завершиться чем-то. Вот э, я хотел бы объяснить вот Injail с именно такими простыми вещами, да, без сложностей, которые э, описаны, разумеется, в книжках. Для меня это так, да? и с точки зрения там тех проектов, инициатив, которые мы вот, э, запустили в Магните, э, они как раз пере, э, скажем так, переживали свою такую эволюционность и сложность именно из-за того, что компания привыкла к более размеренному циклу э, принятия решений или же даже э, размытию ответственности, да, когда несколько подразделений могут отвечать за одни и те же действия, за одни и те же KPI, и вот между собой делись, да, то в таких э, гибких, гибких методиках и методологиях э, вот этой размытости нету, Есть четкая понятная последовательность действий каждого конкретного звена, она понятно, что должна сделать, и с кем коммуницировать, нету вот таких там понятий, которые, знаешь, как этот статус задачи на согласовании, вот в таких гибких методиках этого статуса не бывает, вот, и это, конечно, уже там большой прорыв, что согласовывать командам ничего не нужно, они сами отвечают за себя, и это дает действительно большой там прорыв и скорость, и мне кажется... А, вот, ну, для наших там, российских компаний, для нашей там, российской системы, вот это сообщество, которое сейчас, оно уже, в принципе, зародилось, да, вот этих там скрамистов, джайлистов, которые вот, ну, пытаются пропагандировать, их многие воспринимают как некий такой
0: ложный Шаманы.
1: Да, 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 вот что-то они там делают, и такое непонятное, вроде как быстрое, но нам это точно не подходит, потому что мы там, я не знаю, мы там металлургия, у нас все сложно, потому что мы там, вот это временем проверено, и мы точно знаем как. Ты чушь собачья, неправда, да, то есть вот тот, кто не ищет чего-то нового, да, даже там, не говоря про компанию, про людей, да, вот, мне кажется, это тупиковая ветвь, вот, и mm-hmm. не смотреть вокруг себя, даже не в не очень быстрой индустрии, на быстрые, такие как там ритейл, это вообще маст. Даже нашим тяжелым промышленникам это обязательно нужно. И, кстати говоря, это, знаешь, такой неплохой тренд. Вот у меня сейчас там много общения идет там с большим крупным бизнесом, именно таким промышленным, и они все, ты знаешь, часто используют такое словосочетание, как мы бы себе в компании... И в команде хотели бы заиметь такого человека из FMCG, там или из Ритейла, там. то есть, ну, для них вот эта, знаешь, там скорость тоже важна. И мне кажется, вот ребята, которые почувствовали вот эту применимость agile на больших скоростях, хорошо могут отнести и в разные другие индустрии вот за этим будущее, за принятием mm-hmm.
0: решений. Вот. Но, за внедрением, но за внедрением этого подхода, как бизнес такому традиционному, иерархичному, если так можно сказать, где решение на согласование летит, лежит у директора и ожидает своего часа, а разные команды трудятся, возможно, над э, решением как раз э, единой задачи, э, как ему внедрить это в себя, будь то крупный бизнес или средний бизнес, э, как это взять на вооружение, чтобы, например, с завтрашнего дня пойти пытаться что-то улучшить, изменить у себя в компании?
1: Для меня тут один секрет очень простой. И вот этим решением и подходом на переход на гибкие и быстрые методики должен загореть топ менеджмент Если мы говорим, что компания просто там захотела, и давайте нарисуем там план по переходу, и будем его планомерно там внедрять, использовать там и все остальное, это, конечно, история вполне себе реальная, но она очень далека от реального применения на какой-то короткой перспективе. То есть вот если у нас топ-менеджмент загорелся, осознал, принял и готов сам трансформироваться, вот эта история понятная, эти компании, они сразу на слуху, эти проекты сразу на слуху, когда топ-менеджмент выделяет свое время, когда топ-менеджмент готов участвовать в определенных ритуалах, которые посвящены аджайлу, скраму, лесу и всему остальному, да если топ-менеджмент хочет этого, вот компания это будет сделать. Если топ-менеджмент формально а, готов быть там только лишь вензионером, смотреть и наблюдать, вот эта история, конечно, она такая проигрышная, и таких проигрышей на рынке очень много, и таких видно. Поэтому, если коротко отвечая, вот мне повезло с Магнитом, да, там топ-менеджмент и даже более того, даже акционеры, да, вот, но ну, загорелись историей продуктового подхода, всем эта история очень симпатизировала, все выделяли время на ритуальность, да, там, для того, чтобы а, какие-то вот эти там вехи запуска продукта, начинает MVP принимать участие в этих запусках и осознавать, что для бизнеса это, вот, поэтому с точки зрения Магнита эта история пошла очень быстро и весьма эффективно, но... Mm-hmm. Конечно, и вот так вот я сейчас там с красивыми сладкими словами об этом рассказал, да, конечно же, это ну, там, непростая история, не очень непростая. Вот э, всю жизнь э, занимающихся людей трофольными подходами, э, которые всегда любят, чтобы была уверенность в следующем шаге и понимание, что этот шаг принесет, их скатывать в какую-то даже комфортную, на мой взгляд, неопределенность. Это вот, ну, просто стресс для каждого человека, да? там, это действительно большой человеческий стресс. И для этого нужно, конечно же, там, и учитывать человеческие особенности каждого, да? там, работать с командой, помогать, там, как-то наставлять и пытаться там, по-хорошему уговаривать, какие-то шаги сделать в неопределенности. Ты знаешь, я там в своей команде часто говорил, что, ребят, смотрите, стартуем MVP, он там внизу в пропасти цветочки, готовы, сталкиваю полетели. И пока ну, не долетели до этих цветочков, пока сами не почувствовали вкус победы на губах, да, вот когда сами не замотивировались и поняли, что эта неопределенность все равно может давать результаты, вся команда даже внутри, она ну, оказывала определенный уровень там, знаешь, там, сопротивления. И это действительно так. Ну, вот, поэтому не сказать, чтобы это легко. да там Все эти методики, они легко только очень звучат. И вроде все понятно. Но большой камень претензия, и самое главное, это люди. Да? И у нас, к сожалению, mm-hmm. пока еще общество и экосистема подать не готовы. Нам нужно их учить.
0: Топ-менеджерам, которые хотят внедрить эти практики у себя, им стоит пойти поучиться куда или какие книги почитать? Что ты посоветовал?
1: Ты знаешь, по поводу учиться и почитать, оно такое. Сейчас очень много различных, там, в том числе и экосистем, которые у нас там на рынке развились, да, там и банковские, и небанковские, да, которые там продвигают эти темы, там, я не знаю, там, ну, у нас же там, можно, да, назвать там различные
0: да, компании? конечно.
1: Не знаю, тот же самый там Сбер, который выпустил там уже там Agile 4, свой, да, там, который там Сбер и Эти же люди, которые там, к ним можно по-разному относиться, да, рынок очень скептически некоторые относятся там товарищи к тому, что там делает Сбер, например, а есть кто-то наоборот поклоняется этим режиму. Я где-то лично посередине. По большому счету это ребята, которые... Действительно, пытаются там разобраться в этом, да, и уже прошли определенный уровень там и сопротивления внутри компании и набили себе шишки. Вот у них а, из такого общения с ними часто там на различных конференциях, да не только со Сбером, там, много с кем, да, там тот же самый, там, Райфайзен, тоже банковская система, да, там система. А, вот эти ребята, которые уже на практике много чего освоили, вот ну лично для меня это самая такая. И позитивная и ресурса и наука емкая беседа всегда вот с ними, да? Но мне кажется, из практики это всегда более понятнее, что ли, да, как на себя это примерить, но книжки это конечно, такая базовая основа. Там, не знаю, agile-манифест обязательно нужно прочитать, <смех> без этого никуда, потому что он ну, дает некое такое понятие, что это там, не просто секта, да, а в хорошем смысле секта, да, то есть секта там, с хорошими идеями. Вот, хотя бы просто перестать в них сомневаться да, и попробовать почитать некоторую такую по-хорошему Библию да, там этого Agile. Вот. И дальше я все-таки за практику. то есть Я за то, чтобы там, использовать вот ту экосистему, которая уже существует лучше всего конечно там смотреть ее там на про-западную да и если есть возможность побывать пообщаться с экспертами которые ну, более длительный срок в этом в этой, в этих инициативах, это конечно больше даст преимуществ больше даст понимание а куда же нужно а куда не нужно да и вот таких какие-то звоночки.
0: Uh-huh. Да, у меня первый раз за эфиры кто-то в дверь ломится. А, скажи, пожалуйста, я сейчас читаю книгу, у меня вопрос родился такой, Юваль Ной Харари «21 урок 21 века», и там говорится в том числе и о победе машин над людьми, все-таки бизнес ритейлера, который действительно трансформируется, диджитализируется, автоматизируется. К чему он в итоге придет? Это будет э, полностью автоматизированная система без участия людей? Как ты считаешь, когда это произойдет?
1: Ты знаешь, мне кажется, трансформация бизнеса ну, ну, лежит в плоскости автоматизации, но э, такой э, трансформации прежде всего бизнесовой. Вот что я имею в виду, сейчас попытаюсь раскрыть. Мне кажется, бизнес уйдет от какой-то операционной модели и перейдет больше в какую-то такую бизнес-практическую область. То есть операционная модель, она в целом своя сущность операций, она требует некой такой поддержки, да, то есть бизнес нужно постоянно поддерживать. То есть что делают операции? Они поддерживают бизнес. А когда мы говорим про вот эту нашу там digital трансформацию и автоматизацию, там про роботов все остальное, да, там, автоматизацию по бизнеса, вот ä, <coughs> те команды, которые сейчас вот формируются именно такие в продуктовые группы, они несут некую такую... Ä, среду, которая во времени э, можно сказать, что она бесконечна. Да? То есть это реально там цикл э, продукта, это бесконечность. Соответственно, вот э, в этом, мне кажется, такая вот первая понятная, ощутимая трансформация для бизнеса, что операции со временем перестанут быть нужны. Они как раз будут автоматизированы каким то правильным софтом, э, роботами и так далее. далее. То есть поддерживающий функционал в бизнесе будет на автоматизированных системах и роботах. А э, команды, которые были в операциях, они должны будут э, трансформироваться, то, то, что называется human resources, они должны будут трансформироваться на такую... э, Направленность, которая будет искать новые э, вызовы для бизнеса, да? то есть те новые би- вызовы, которые будут развивать бизнес, позволять расти и так далее. И более того, да, то есть, они начнут сокращаться численно за счет того, что у нас там появляются там нейросети, в которой там можно задать вопрос, как это у нас там любимый этот да, как выглядит там спрайт и Пепси, он приблизительно рисует уже это. Да? Вот, э, соответственно, вот ну, мне кажется, человек, конечно же, там ну, полностью не уйдет, да, потому как такой decision, он все равно за человеком, во всяком случае там, ну, на нашем веке, да, которым там мы с тобой и с коллегами сейчас делаем, да, с точки зрения бизнеса, Но ну, может быть, там наши внуки поймут, что человек совсем не нужен, и можно все дать в нейросети, она будет сама управлять Валбересом,
0: и бакальчуки нам больше не нужны. Ну все может быть, а скажи еще, все-таки ты видел изнутри, как работает крупный бизнес, ты видел, какие происходят в нем изменения, насколько все становится все круче, круче и быстрее, но при этом малый и средний бизнес, они не успевают за этими темпами, с твоей точки зрения, даже если говорить не о фудритейле, а о каком-то другом, вот малый и средний бизнес, ритейл-сети небольшие, есть ли у них какое-то будущее, смогут ли они конкурировать все-таки в перспективе с большим бизнесом, с тем же самым магнитом? Вот лично мое
1: мнение, что эта история, она все-таки будет закончена таким словом, который называется глобализация. Да? То есть вот это, это в целом мировой тренд, особенно там ну, это видно хорошо на Западе, да и наши там, большие тоже подтягиваются, тот же самый там, и магнит и все остальные. Да? Вот, ну, малый бизнес, он выходит на какой-то свой пик достижений, и, и в целом там, ну, многие собственники этого бизнеса, в принципе, сейчас там, часто и имеют на подкорке эту идею, что нужно довести и продать. И продать кому? Продать как раз там большим гигантам, которые эту индустрию пожирают, И, к сожалению, а может быть и к счастью, ну не знаю, вот многие там против этой глобализации, да, потому что разнообразие там перестает у нас быть и конкуренция как таковая там пропадает. Но эта штука она нас точно грядет, да. И такая трендовость она уже давно понятна и заметна. То есть, но мне кажется, малый и средний бизнес он для того, чтобы расширять большой, да, там развивается, потом присоединяется.
0: Спасибо. Ну, не очень оптимистично на самом деле звучит, а когда ты думаешь, что большой бизнес будет уже 99% составлять, например, в России…
1: Ну, процентов он никогда не будет составлять, мне кажется, на мой взгляд, да. Почему? Потому что вот этот буфер э, малого и среднего бизнеса он же там, ну, никогда не закончится. Он всегда там ну, новый бизнес создается, да? ниши, э, востребованность, там, клиент, там, все остальное. Да? То есть, поэтому мне кажется, там все-таки 99 это такая прям сильная по терминаторские цифры. Да, там машина нас захватит. Вот, так не будет, на мой взгляд. И... Но к такой серьезной глобализации, мне кажется, мы придем в ближайшие там, лет 10, вот, причем это будет уже тема, в ближайшие тем. 3-4 года, дальше просто там тренд, он уже там, ну, доделает свое дело. И, ну, на мой взгляд, это, это неплохо. Почему-то говорить, что это не, не оптимистично звучит. Вполне себе хороший тренд на создание чего-то нового. Да? То есть какой-то бизнес купили, бизнесмен освободился от своих каких-то там вещей и начал создавать что-то новое. Это наоборот хорошо
0: оборачиваемся. Наверное, наверное. не очень оптимистично для меня, как для владельца среднего бизнеса, потому что хочется все-таки найти какое-то место в будущем для своей компании и участвовать в создании этого будущего, поэтому хочется все-таки, если не возглавить восстание малого среднего бизнеса против крупного, то по крайней мере верить, что шанс у нас есть, и мы сможем действительно сохранять свой рынок своих клиентов. Николай, спасибо большое за интересный разговор, получилась и теория, и практика, супер, тебе успехов и до новых встреч, надеюсь, в офлайне.